0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast von Daran geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons über Videospiele. Ich, ich bin Johannes und ich bin heute wieder im Solo-Modus unterwegs. Und wie ihr vielleicht hört, auch draußen, also wenn es ein bisschen Atmogeräusche gibt oder der Wind stärker bläst, als ich es für diesen etwas sonnigen Mittag erwartet hätte, dann seht mir das nach. Wie immer. Ich wollte heute mit euch nochmal kurz zurück in die Zukunft springen, in die Postapokalypse, haha, und über Endzone und Surviving the Aftermath reden, beziehungsweise was diese beiden Spiele nicht machen. Und das, es gibt kaum Videospiele, die das machen, und das finde ich interessant und das. Wollte ich kurz mit euch analysieren, warum das vielleicht gar nicht äh, möglich ist. Aber gleichzeitig auch eine vertane Chance, warum es vielleicht nicht gemacht wird, warum es gemacht wird. Und zwar geht es darum, dass mir aufgefallen ist beim Nachdenken über äh, Endzone und Surviving the Aftermath, dass diese Spiele zwar ein Auf Aufbauspiel in der Postapokalypse sind, aber dass es darum geht zwar die materiellen Grundlagen des Aufbaus einer neuen Gesellschaft zu legen, aber nicht die politischen oder sozialen Rahmenbedingungen dieser Gesellschaft festzulegen. Und ich frage mich, ob es da so eine Art implizite, impliziten Bias, eine Voreingenommenheit gibt, dass es darum geht, nach einer Postapokalypse wieder die, den alten Zustand der Welt einzunehmen, also den gleichen materiellen Wohlstand quasi sich zu erarbeiten unter den gleichen Bedingungen und das sind für unsere westliche Gesellschaft, in der diese Spiele entstehen, sind das ja, sind das marktwirtschaftliche Zustände, sind das auch demokratische Zustände? Und ich glaube halt, dass das nach einer Apokalypse, die hoffentlich nie eintreten wird, dass es bestimmt auch Gruppen gibt, die eben nicht oder die eben versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen ähm, und eben vielleicht keine demokratische Verfassung, wie wir sie kennen, mit repräsentativen Parlamenten und so weiter einführen, sondern vielleicht etwas anderes. Dass es auch nicht diesen, diesen Materi äh, Materialismus geben wird, dass es auch nicht Geld geben wird. Ich meine, in vielen Spielen, also in der Endzone sowohl... Also auch in Surviving the Aftermath gibt es in dem Sinne keine Geldwirtschaft, es gibt, keine, es gibt eine Tauschwirtschaft im äh, Zusammenhang mit, mit anderen oder in, in, in Zusammenarbeit mit anderen Siedlungen, die man da treffen kann oder mit Händlern. Also insofern gibt es da nicht diese, diese übliche Art von, von, von Handel, wie wir sie kennen, oder von Wirtschaft, aber wir wissen gar nicht, wie beispielsweise die Wirtschaft organisiert ist. Wird vielleicht in den einzelnen Siedlungen mit Geld bezahlt? Hat sich da was etabliert? Wie werden Entscheidungen getroffen in diesen Siedlungen? Das sind alles Fragen, die ausgeklammert werden. Aber gerade das sind zumindest für mich eigentlich die spannenden Fragen beim Aufbau einer neuen Gesellschaft. Natürlich muss man da sehen, das gebe ich auch zu, es sind natürlich Spiele. Spiele sollen Spaß machen, sollen ähm, ein, ein Ziel haben, ein Prinzip haben, nach dem sie funktionieren müssen vielleicht auch ein Genre abdecken, eben das Aufbauspiel, wenn wir auf diese beiden Spiele gucken und äh, insofern gibt es da Konventionen natürlich, um die man sich kümmern muss und Endzone, World Depart und Surviving the Aftermath sind beides ausreichend komplexe Spiele, insofern hätte es ihnen wahrscheinlich nicht gut getan äh, da noch eine, eine Gesellschafts- oder eine Frage von sozialen Ebenen äh, hinzuzufügen das, das gebe ich zu, also aus spieltechnischer Sicht ist das absolut ein berechtigtes Gegenargument. Aber es gibt ja doch Beispiele, in denen solche Fragen zumindest ansatzweise versucht werden zu beantworten. Eine Inspiration für, für Endzone ist, das haben die EntwicklerInnen selber gesagt, ist auch Frostpunk und da haben wir ja diese Gesetzgebung. Erlauben wir Kinderarbeit? Gibt es, es 24-Stunden-Schichten? Und so weiter. Das heißt, da würden mit diesen Elementen gespielt und vor allen Dingen haben wir zwei Pfade jeweils, die man beschreiten kann, der, äh, um, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Der Weg des Glaubens und der Weg der Ordnung, wobei nach vielen Partien, zu vielen Partien, Frostpunk muss ich sagen, Ordnung äh, bietet nicht so viele Vorteile wie Glauben. Also es ist äh, irgendwie nicht ganz gut ausbalanciert, aber... So wirklich beantwortet werden diese Fragen ja nicht. Es sind immer nur Maßnahmen äh, für das Hier und Jetzt quasi. Langfristige Fragen werden da ja nicht beantwortet in diesen, in diesen Spielen, auch nicht mit diesen, mit diesen Spielmechaniken. Das Konzept taucht aber schon wesentlich früher wieder auf und zwar im äh, sozusagen Regierungsbaukasten von Sid Meier's Alpha Centauri, wobei man immer darauf hinweisen muss, dass dieses Spiel nicht von Sid Meier stammt. Das Spiel ist ja mehr oder weniger eine, eine, eine spielbare Science-Fiction-Strategiesimulation, so ein bisschen. Und das Interessante daran ist, es gibt halt zum ersten Mal, zumindest äh, fällt mir das, ist mir das zum ersten Mal aufgefallen in einem Strategiespiel, dass es da diese, diese Art Baukasten gibt für Regierungsformen. Man kann, je nachdem... Man kann je nachdem, welche Fraktion man wählt, unterschiedliche Möglichkeiten auswählen. Man kann eine demokratische, eine fundamentalistische oder eine, einen Polizeistaat äh, einführen. Man kann eine geplante, eine freie und eine grüne Wirtschaft einführen. Ähm, man kann äh, nach den Werten äh, Wissen oder Wohlstand oder Macht streben Das sind alles Möglichkeiten, die auch dann so ein bisschen Einfluss haben auf äh, bestimmte Faktoren im Spiel. Und man kann vor allen Dingen, das ist der, der interessante Aspekt, man kann dann am Ende wählen, ob man... Äh, äh, eine Eul-Daimonie möchte, also einfach ein gutes Leben. Ja? Was ist die Zukunftsgesellschaft, die man anstrebt? Ist es eine kybernetische, äh, ein, eine kybernetische Gesellschaft, in der alle Leute vercybert sind? Oder in der man quasi äh, in Symbiose lebt mit, den, mit, mit Computern, mit Maschinen. Da muss man ganz klar sagen, Sid Meyers Alpha Centauri ist dann da ganz stark inspiriert von gängiger Science-Fiction-Literatur. Das haben wir so in der, in der Postapokalypse nicht. Aber gerade da wäre ja es wär, wär, eine spannende Frage, auch spielerisch zu erkunden, welche Gesellschaftsordnung man möchte. Da kann man sich ja auch schon an, an diesem Vorbild Sid Meier's Alpha Centauri orientieren. Und ich finde es eigentlich schade, dass, dass eben dieser Aspekt gar keine, gar keine Rolle spielt. Warum das so ist, kann ich natürlich nicht beantworten, kann ich nur mutmaßen. Ich nehme an, es liegt zum einen daran, dass es einfach politisch ist und wir Spiele dürfen ja Gottes Willen bitte nicht politisch sein und dass man da eine politische Aussage tätigen würde. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht glaube, dass Politik da eine größere Rolle spielt. Man kann sich ja auch bei Sid Meier's Alpha Centauri und den Civilization Spielen faschistische Regierungen zusammenklicken, wenn man das möchte. ist natürlich alles von einem historischen Hintergrund, aber... Viel eher denke ich, dass, dass es da wirklich Komplexität eine Rolle spielt, dass vielleicht die Frage war, wie bauen wir das ein? Und man dann am Ende festgestellt hat, dass man am Ende festgestellt hat, ja, wir können es nicht so gut einbauen und lassen es dann lieber weg, was eine absolut legitime Entscheidung ist in der Spielentwicklung. Ich denke dennoch, dass, dass die Spiele schon durchaus Grundannahmen machen. Wenn wir zum Beispiel Richtung Endzone gucken, da... Haben wir die Zuteilung von Arbeiterinnen und Arbeitern? Wir haben einen Gemeinschaftsort und ein Lagerfeuer, wo Leute zusammenkommen. Das ist, das, das gibt das Bild einer eher tatsächlich demokratischeren Gesellschaft. Denkbar wäre aber natürlich auch was völlig anderes. Es gibt einen Markt, wo Leute sich Waren abholen können. Wir wissen aber nicht, ob die dafür bezahlen ähm, oder nicht. Da Währung, wie gesagt, keine Rolle spielt, gehen wir mal davon aus, dass es keine Währung gibt. Aber wie werden dann Waren verteilt? Das ist unklar. Kriegt jeder in seine Ration? Und ähm, bei Surviving the Aftermath haben wir eine ganz ähnliche Situation. Äh, da haben wir tatsächlich eine Währung, was äh, ein bisschen fragwürdig ist. Aber die spielt zum Glück keine so große Rolle. Wie gesagt, Tauschhandel findet ist, ist, ist da wichtiger. Bei beiden Spielen beispielsweise gibt es äh, äh, große Küchen, in, der, in denen für alle gekocht wird, wo sich, wo sich die Bewohnerinnen der Siedlung verpflegen können. Da sind ja schon gewisse Grundannahmen über diese Siedlung. Was es nicht gibt, zumindest wissen wir das nicht, ähm, sowas wie Steuern oder sowas, die werden gar nicht äh, erhoben. Stattdessen scheint es eine zentrale Verwaltung zu sein, noch eine geplante Verwaltung, äh, die wir Spielerinnen natürlich dann in der Hand haben, was sich aus Spielerinnen sich natürlich erklären lässt. Das ist schon okay, so ist keine Kritik. Ähm, aber doch ist es eine dieser Grundeinnahmenannahmen darüber, wie, wie die Gesellschaft in Zukunft organisiert sein Und gerade diese Grundeinnahmenannahmen finde ich halt spannend. Insofern, also natürlich kann man, kann man mir jetzt entgegnen, das wird ja dann doch schon irgendwie verhandelt, aber nicht so explizit. Und ich hätte mir da mehr irgendwie Quests gewünscht oder Aufträge oder auch einfach einen Baukasten oder sowas, mit dem man ja einfach festgelegt hätte, in welche Richtung es geht und welche Auswirkungen das Ganze dann auf das Spiel hat. Vielleicht sind solche Aufbauspiele einfach nicht der richtige Rahmen dafür, aber es ist doch etwas, was vor allen Dingen im Bereich postapokalyptische Spiele immer wieder mal ausgeklammert wird und viel implizit vorausgesetzt wird, dass wir schon versuchen, in irgendwie eine alte Ordnung zurückzufinden. Und gerade diese Annahmen, dass, dass wir zurück ins Alte wollen dass diese Gesellschaften ja meistens eigentlich tatsächlich in die Postapokalypse erst gestürzt hat. Die stört mich so ein bisschen und da würde ich mir wünschen, dass es dass, dass Spiele, vor allen Dingen Spiele, die in der Zukunft spielen, die in der Postapokalypse spielen, diese Themen irgendwie mehr behandeln. Ja, ich glaube, das war es soweit von mir. Es sind ja auch immer nur kurze Episoden. Ich will euch nicht zumuten, mein nur lose zusammenhängendes Gerede äh, länger als vielleicht 10 Minuten verfolgen zu müssen. Insofern danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiederhören.